0: Moin und herzlich willkommen wieder bei Bremerhavenfunk, dem Podcast mit wissenswerten Geschichten aus Bremerhaven. Dörte und ich widmen uns heute wieder einer besonderen Manufaktur, zu der man typisch Bremerhaven sagen kann. Zu Gast ist nämlich Eva Erkenberg von der maritimen Manufaktur Bremerhavens Segelmacher. Moin, Eva. Hallo.
1: Schön, dass du da bist. Vielen Dank für eure Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Moin, Eva. Stell dich doch einfach mal kurz für unsere Zuhörer vor.
1: Ich bin Eva, der kreative Kopf bei den Segelmachern, das jetzt schon seit 13,5 Jahren. Ich habe eigentlich mal ganz was anderes gelernt, bin so in einer Verwaltung groß geworden im Gesundheitswesen, bis ich irgendwann gedacht habe, ich muss jetzt mal was Handwerkliches machen und mit den Händen arbeiten. Und da bin ich hängen geblieben. 2008 war das.
0: Okay, das ist schon eine ganze Zeit. Segelmacher, was ist das? Ist das wirklich traditionelles Segelnähen oder ist da noch ein bisschen mehr dahinter?
1: Spannende Frage, der wir auch immer wieder begegnen. Also was sind Sie denn von Beruf Segelmacher? Ja, und was haben Sie gelernt? Also <lacht> Tatsächlich ist es ein Handwerksberuf der Segelmacher, den es schon vor 150 Jahren gab, der als Besatzungsmitglied auf den Windjammern mitgefahren ist und quasi an Bord Defekte an Segeln und Abdeckungen repariert hat. Irgendwann haben die sich dann niedergelassen in kleinen Werkstätten an den Häfen, so ist das mal entstanden heute. Das ist sehr witzig, weil wir zum Beispiel, unser kleinster Teil ist wirklich die, das Fertigen von Segeln, mhm. sondern wir verarbeiten Schwergewebe in unterschiedliche Richtungen. Natürlich machen wir da Segel von, aber genauso Beschattung, Sonnensegel, Abdeckung, Planen nicht zu guter Letzt auch Taschen.
0: Ja, yeah. genau, Taschen. Ja, die kennen wir auch. Die gibt es sogar auch bei uns unserer Touristinformation zu kaufen. Und die Taschen haben ja auch etwas ganz Besonderes, weil die sind ja nicht ja, aus neuem Material, wenn man das jetzt so gemein sagen darf, sondern die sind aus alten Sachen.
1: Ja, in eurem Fall sind das recycelte Flaggen. Also wenn die am Hafen ausgedient haben und hier und da vielleicht auch schon mal eine Naht offen ist, dann wird es nicht mehr weggeschmissen, sondern es kommt zu uns und wir überlegen uns das nächste Leben für dieses Produkt. In diesem Fall ja auch so ein bisschen den Bogenspann zur Klima. Stadt Bremerhaven und ich finde halt einfach, ob nun Recycling oder Upcycling, eine ganz spannende Variante. Das muss man heute nicht mehr wegwerfen, sondern da, da geht halt noch was anderes. Und bei euch haben wir jetzt gerade Flaggen recycelt, die quasi jetzt eine Strandtasche sind. Ja. Natürlich mit viel Lokalkolorit, also ganz oft, dass da Bremerhaven draufsteht oder ein Schiff drauf ist oder ein maritimes Motiv, ein Anker, eine Ankerkette und so weiter. Also so ein bisschen passend gemacht, dass das quasi zu uns und zu Bremerhaven auch passt.
2: Ja, lass mich noch mal zu den Segeln bitte zurückgehen. Die gibt es ja nun auf kleinen Schiffen, aber es gibt sie auch auf so riesigen Schiffen wie die
1: Alexander von Humboldt. Würdet ihr solche Segel auch nähen? Theoretisch schon. Auch da ist es leider so wie überall am Markt, dass Arbeitslöhne in anderen Ländern deutlich günstiger sind als in Deutschland, sodass zum Beispiel im Fall der Alexander von Humboldt auch in Asien gefertigt wurde. Aber theoretisch ist das möglich. Heute in der Praxis ist es eher so, dass diese Segel hier repariert werden, aber im seltensten Fall leider hier auch gefertigt werden. Und die Segel, die ich weltweit auf den großen Windjabbern zum Beispiel auch sehe, die sind alle handgemacht? Ja, was heißt handgemacht? Also wir sitzen nicht mehr mit unserer Handnähnadel da und <lacht> nähen 200 Quadratmeter große Segel. Also auch bei uns gab es Digitalisierung und Nähmaschinen, die einem die Arbeit erleichtern. Aber gerade bei den Großseglern und Wind, ja, man ist tatsächlich vieles noch Handarbeit. Vieles, was Maschinen heute gar nicht leisten können. Also ein Beispiel, was man sich vielleicht bildlich vorstellen kann. Diese Segel sind jetzt nicht ein plattes Stück Stoff, sondern die haben eine bestimmte Form geschnitten bekommen und ringsum läuft ein Tauwerk. Das ist jetzt nicht nur gemacht, weil es hübsch aussieht, und dieses Tauwerk zum Beispiel, wenn es von außen angelegt wird, das kannst du wirklich nur wie vor 150 Jahren mit deinem Segelmacherhandschuh, mit der Nadel auf deiner Segelmacherbank, die das Segel auf Spannung hält, mit der Hand anliegen.
0: Wow. wow. Okay, das ist wirklich noch richtige Handwerkskunst, die man dann ja auf den ganzen Großseglern bewundern kann. Ja und
2: du kommst eigentlich aus der Verwaltung und alles was du jetzt gerade so fachfraulich uns beigepoolt hast ist in den letzten 13 Jahren dann Wissen geworden oder naja, hattest du ich vorher war schon eine immer Affinität maritim
1: orientiert ja. also ich sag mal ich bin so der Klassiker der in den Sommerferien als Grundschüler schon segeln gelernt hat ich hatte dann einen Segelmacher Kollegen der das mit mir zusammen gemacht hat der das gelernt hat in einem großen Betrieb in Hamburg der vornehmlich Zirkuszelte hergestellt hat also Ach. auch das ist ein Segelmacher Job der hat quasi noch wieder eine ganz andere Dimension kennengelernt, aber bei dem war halt schon die Wiege irgendwie kardanisch aufgehängt. Der war in der Traditionsschifffahrt zu Hause, ist mit der Grönland vom Schifffahrtsmuseum groß geworden, mein Schwiegervater ja der technischer Direktor. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass mich das mein Leben lang so verfolgt hat, nicht bis in dieses Detail, wie man nun einen Leak an ein Segel bekommt. Aber das hat wirklich die Zeit gebracht. Mache ja nun auch schon ein paar Tage. Ne? Mhm. Und halt auch mit Liebe zu diesen alten Details. Ne? Heute stellen wir viele moderne Sachen her und nutzen aber bewusst alte Techniken, weil das einfach auch die Leute fasziniert. Ne? Ja, mach mal ein Beispiel bitte. Ja, zum Beispiel liegen wir auch Taschen ein. Also diesen dicken Saum, den ein Segel hat, setzen wir heute auch an Taschen dran, zum Beispiel. Wie ist es denn vom Segel zur Tasche gekommen? Als wir gestartet sind 2008 in der Hafenstraße, haben wir gleich angefangen, auch für eine Werft Abdeckhauben zu nähen, wo unheimlich viel Material über war. Mhm. Und dieser Materialhaufen, der da lag und über war, habe ich gesagt, so, das können wir jetzt nicht alles wegschmeißen. Das tat in der Seele weh. <lacht> das ich weiß nicht, das war so, dann ich so, was machen wir damit und dann haben wir angefangen Taschen zu nähen und dann habe ich gesagt, okay, wenn irgendwann jeder potenzielle Bremerhavener so eine Tasche hat, dann überlege ich mir was anderes und haben dann quasi angefangen wirklich Taschen zu fertigen, auch mit Bremerhaven Motiven und so. Aber Gott sei Dank ist es so, dass das nicht abäbt, weil nach zehn Jahren kommen die auch mal wieder und brauchen dann eine neue, auch wenn die alte immer noch gehen würde theoretisch. Aber es ändern sich ja auch so ein bisschen die Geschmäcker, sodass das heute immer noch viel, also aus unserem Abfall kann man ja nicht sagen, dass ein neues Produkt das einfach in der Fertigung über war, ähm, was einfach weiterverwendet wird. Mhm. Okay,
0: du sprichst auch immer äh, von den Segelmachern. Das heißt also, du hast ein ganzes Team hinter dir. Wie viele Leute seid ihr denn?
1: Wir sind in unserer Werkstatt vier Mann, und, also die vor Ort arbeiten und dann haben wir noch eine, die im Homeoffice arbeitet, weil mhm. so ein Segelmacher braucht ja richtig viel Fläche und Platz. Mhm. Die Tasche ist im Grunde ja unser kleinstes mhm. Produkt, aber wir haben ja zum Beispiel gerade für einen Betrieb in Mitteldeutschland drei Sonnensegel genäht da ist das Grundtuch, also der kriegt, zum Beispiel ein Sonnensegel für 24 Quadratmeter. Das muss er erstmal auf dem Boden ausbreiten, aber es ist ja nicht von Anfang an 24 Quadratmeter, sondern wir nähen Bahnen aneinander, aus denen wir dann dieses Segel schneiden. Also ich sag mal, so ein Kollege braucht schon 50 Quadratmeter Platz, Oha. damit er quasi fertigen kann. Ja. Und dann braucht er auch nicht nur eine Nähmaschine, sondern die eine Nähmaschine kann dies besonders gut und die andere kann besser ein Zickzack und so weiter. Ha. Wir haben halt nicht genug Platz für noch mehr Arbeitsplatz in der Hafenstraße, deswegen haben wir einen ausgelagert ins Homeoffice. Ah,
0: sehr, sehr modern. Ist ja auch gerade Trend, Homeoffice. Ja. Aber das <lacht> auch als Segelmacher geht, wusste ich nicht. Da Voraussetzung muss man, Bauernhof. Ja, ich wollte gerade sagen, da muss
2: man auch ein großes Wohnzimmer Platz haben. Ja. <lacht> genau. Du hast schon gerade angesprochen, ihr seid in der Hafenstraße. Ja. Das ist ja nun weit weg vom Meer. Oder von was? Naja, so machen in der
1: Hafenstraße, ist Stimmt. ja schon mal irgendwie ein Wortspiel. Okay,
2: ja. Und
1: es gab damals zwei Überlegungen. Die eine war, der Preis war so attraktiv, dass wir gesagt haben, selbst wenn wir jetzt scheitern mit unserer Idee, aus der Nummer kommen wir auch finanziell wieder raus. Ja. Das war das eine. Und das zweite war, das ist noch viel wichtigere, wir haben gesagt, aus der Hafenstraße erreichen wir eigentlich alles, weil wir in der Stadtmitte sitzen. Also habe ich jetzt nach Wurzlerfahrer oder nach Leerheide, der Weg ist gleich weit. Ähm, unsere Wassersportvereine beziehungsweise die Schiffergilde und ich und der Wieserjachtclub. Das ist alles in fünf Minuten zu erreichen. Also ich finde das für einen Segelmacher schon ziemlich zentral. So aufgeklärt auf alle Fälle. <lacht> Aber wenn ich um den neuen Hafen wandere, dann äh, suche ich euch eben vergeblich. Das ist
2: eigentlich so meine Idee gerade gewesen. Also Aber wir haben ja einen Standort gehabt
1: gut. im Mediterraneo fast neun Jahre lang, also am Puls der Zeit und am Touristen und am Bremer Hafner. Das hat uns auch viel Spaß gemacht. Da war ja auch ein Arbeitsplatz eingerichtet, wo wir, also wo wir als Unternehmer arbeiten durften, aber Mitarbeiter nicht, weil da kein Tageslicht ist. Mhm. Das haben wir ja lange überlegt, ob wir nicht mit einer gläsernen Manufaktur dahin ziehen. Das ist aus verschiedenen Gründen sehr, sehr schwierig. Arbeitsplätze müssen halt auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Mhm. Ja. Wenn ich dich
2: angucke, dann sehe ich orange. Wenn ich eure Website angucke, sehe ich
1: orange. Also es ist total auffällig. Irgendwie ist das deine Lieblingsfarbe oder was steckt da so hinter? Als wir gegründet haben und uns auch mit dieser Logo-Geschichte auseinandergesetzt haben, wir verbinden ja mit dem Wassersport ganz klassisch blau-weiß gestreift. Und ja. wenn man noch ein bisschen weiter geht, darf da vielleicht noch ein bisschen rot bei sein. Ja, das wollten wir halt nicht. Ne? Wir wollten nicht wie alle sein und haben schon damals versucht, uns zu positionieren. Und mein Kompagnon war halt ein Mann, also deswegen war Pink irgendwie nicht in der Diskussion. <lacht> ähm, und sind dann bei Orange gelandet als, ja, wenn man so will, Signalfarbe und haben das so beibehalten. Heute geht es auch nicht mehr anders. Also wir haben seinerzeit orange und schwarz gehabt. Das haben wir schon mal aufgebrochen. Also heute machen wir orange und anthrazit. Ne? Also ja. schon einen Schritt in die pinke Richtung. Aber orange <lacht> ist halt knapp. die Farbe. Und wenn ich durch die Stadt laufe und habe nicht irgendwas Oranges, dann sehen wir, ich habe dich gar nicht erkannt. Ach guck, das ja, es ist halt corporate identity. Es ist halt so, wenn ich unterwegs bin, bin ich halt meistens irgendwie dienstlich oder ich komme von der Arbeit. Also habe ich irgendwas Oranges an. Und natürlich richtet man sich danach aus. Das heißt auch, die Turnschuhe sind orange und die Tasche ist orange und so weiter und wenn ich dann mal ganz im Blau oder in irgendeinem Erdton rumlaufe, dann sage ich, ich habe dich gar nicht erkannt. Ja. Aber das gibt es in deinem kleiderschrank Ja, das gibt es.
0: <lacht> Für den Urlaub dann, wenn man nicht genau. erkannt werden möchte, inkognito.
1: Genau. Aber es hat sich halt <lacht> einfach ähm, ja, hat sich als halt unsere Farbe irgendwie festgesetzt, ne? da kommst du auch irgendwann nicht mehr von ab, das mhm. ist so. Ja,
0: aber es ist ja wirklich auch, wie du schon sagst, alleine diese Leuchtkraft von Orange ist ja auch ganz viel Sichtbarkeit und das gehört ja dann auch dazu und auch im Segelsport, äh, wenn dann Bojen auf dem Wasser sind und so weiter, die sind ja auch orange, also wir passt haben das. Ähm,
1: Es gab ja von der Hochschule hier in Bremerhaven eine Abspaltung, die saß an der Fähre im Designlabor mhm. und da gab es mal die Möglichkeit, sich selber und seinen Markenauftritt und so weiter, seine Außenwirkung checken zu lassen und das war sehr spannend, denn die haben damals gesagt, Orange passt gar nicht zum Wassersport. Also es war sehr, sehr gewagt von uns diesen Schritt zu gehen. Die Produkte, die wir herstellen, für den Yachtkunden in Orange zu bewerben, wäre sehr schwierig. Orange ist eigentlich eher billig. Ja. Haben dann aber auch gesagt, wir wären jetzt schon so orange und wir wären so angekommen in unserem Orange, dass also sie würden davon nicht mehr abraten, ja. aber haben uns durchaus erklärt, wie gewagt das war, mit dieser Farbe an den Start zu gehen.
0: No risk, no fun. Ich, also, ich, ich finde orange super.
1: <lacht> Besser wenn als du,
0: pink sogar. Ja, Maritimes auf alle Fälle. Du hast schon gesagt, wenn du durch die Stadt läufst, erkennen dich ganz viele Menschen und zwar ja nicht nur aus deiner Arbeit als Segelmacherin, sondern du hast ja auch noch ein, zwei Drölf Nebenprojekte. Magst du dazu? Du noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, was so anliegt. Ne? Ich habe mich 2015, als diese Welle losging mit den Flüchtlingen hingesetzt und habe gedacht: Gut, wenn du jetzt heute Abend in Syrien sitzen würdest, du könntest die Sprache nicht, du könntest die Schrift nicht lesen, du wärst in einer Kultur, wo du auch nichts mit anfangen kannst. Du würdest dich ganz schlecht fühlen. Ja. Vermutlich fühlen die sich hier auch so allein gelassen. Kann man sich ja wirklich die so vorstellen, wie jemanden, der die an die Hand nimmt und. Das gab so in Bremerhaven seiner Zeit noch nichts derart Organisiertes. Mhm. Ähm, dann habe ich auch in so einer Nacht- und Nebelaktion eine Facebook-Seite auf die Beine gestellt. Die habe ich aber 24 Stunden später wieder abgestellt, weil ich, also ich ja. konnte dem nicht mehr ja. werden. Habe mich dann mit ganz vielen anderen hier aufgestellt. Also ein kleines Team waren wir, die quasi das so ein bisschen in vernünftige Bahnen gelenkt haben, mhm. diese vielen Anfragen und eigentlich war unsere Aufgabe viel mehr Bedarfe und Dinge, die geliefert wurden, zusammenzubringen. Also es wollte einer Möbel spenden, wo können die hin? Ja. Wo bekommen die was zum Anziehen? Wo bekommen die jetzt eine Unterkunft? Oder wo können sie Deutsch lernen? Oder ne, dieses ja. Zusammenbringen. Ja, so von. Vernetzen.
0: Vernetzen. Mhm.
1: Genau, dieses Vernetzen. Und der Magistrat war damals auch noch nicht so ganz toll aufgestellt. Und wir haben halt in einem relativ kleinen Team damals so eine Hilfeseite erstellt und haben das dann quasi mit dem Sozialamt damals ja, so auf den Weg gebracht. Und ja gut, das war schon eine spannende Sache. Ne? Ja. Also ich weiß immer noch, mein Zuhause hat damals gesagt, du Kannst ja jetzt nicht in Flüchtlingsheim in der Hansastraße fahren, abends ganz alleine. Ja. Dann habe ich mir gesagt, das ist überhaupt gar kein Thema. erstens ja, kenne kennen die mich da alle. <lacht> ne? oh, die haben gesagt, die Frau in Orange und so. Ja. Ähm, da ist es wieder. Und ich hatte immer einen Hund mit. Das ja. war so, das gab mir unheimlich viel Sicherheit, weil die haben mega viel Respekt gehabt immer vor meinem Hund. Das war ein coolen Retriever, also da braucht keine Angst vor haben. Aber die haben nachher auch gesagt, wo ist denn der Hund? Also ja. das, ja, das haben wir wirklich, also nächtelang ähm, und jahrelang auch gemacht, also nicht nur dieses Netzwerken, sondern ich habe dann auch wirklich Familienzusammenführungen begleitet und bin zusammen mit Menschen zum Flughafen gefahren und habe die Familie abgeholt, ja. die sich jahrelang nicht gesehen haben. Also das war schon
0: Gänsehautmomente. Ja. ja.
1: Also ich kann mich noch an einen Moment, ja, kriege ich jetzt auch, ja. ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich auch immer wieder dran denken muss, diese Aktion ziemlich am Anfang ähm, war im Mediterraneo hatten wir Bodenbretter eines Schiffes hingelegt, wo jeder eine Botschaft hinterlassen konnte.
2: Mhm.
1: Und Also in dieser Zeit, wo, wo dieser Flüchtlingsstrom losging und ähm, viele Diskussionen da auch entstanden sind, aber eine Botschaft für den Frieden hinterlassen werden sollte. Und da kam eine Gruppe, äh, die waren kirchlich begleitet, denen quasi gerade die Stadt gezeigt wurde. Und da kam ich mit einem Syrer ins Gespräch, der Gott sei Dank sehr gut Englisch konnte. Ja. Ähm, und der mir dann seine Telefonnummer darließ. Ich immer noch Gänsehaut. Den Zettel habe ich auch noch zu okay. Hause, weil die mit 0092 losgingen für Syrien. Also, der hat ein syrisches WhatsApp. Ja. Yeah. Und das, ist da, das war so ein, kann ich schlecht sagen, das, mhm. das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, das ja. ist so richtig weit weg. Ne? Ja. Und heute kriege ich immer mal Bilder von den Eltern, die noch vor Ort sind. Also, das, das sind halt total schöne. Neue Netzwerke und Freundschaften entstanden. Ne? Und das hat sich halt so weiterentwickelt. Irgendwann kam dann Frosta auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wir würden sehr gerne mit Geflüchteten kochen. Die sollen uns ihre Küche näher bringen. Dann haben wir eine Kooperation mit Frosta gemacht, was ja, wenn jetzt Corona nicht wäre, auch immer noch läuft. Im Klimahaus, mhm. in der Küche treffen die sich ja und kochen zusammen. Die verschiedenen Länder werden vorgestellt. Frosta sponsert das. Wow. Ähm, da gibt es ja mittlerweile eine bundesweite Community über den Tellerrand kochen, mm. was ich quasi immer alles so mit angeschoben habe. Ich habe das nicht bis zum letzten Tag weiter betreut. Also ich ja. gehe da immer mal hin und sage, lecker. Aber äh, viele Dinge so mit auf den Weg gebracht. Ne?
0: Ja, mir ja, passt so finde ich auch zum Segelmacher, so dieses soziale Engagement, also dass die nicht nur die Ressourcen so wichtig sind, sondern auch die Menschen, die hier in unsere Stadt kommen. Das ist
1: ja eigentlich so typisch für eine Hafenstadt. Ja. Eine Hafenstadt muss bunt sein, da ist völlig egal, wie die Hautfarbe ist oder wie die Nationalität, dafür sind wir eine Hafenstadt ja. und das finde ich, müssen wir auch einfach leben und wenn irgendwo Not am Mann ist, dann kann ich für Bremerhaven sagen, dann stehen wir alle füreinander ein. Also, ja. Wir haben ja letztes, nee, vorletztes Jahr im Sommer ja mal ein, ähm, ein Frühstück gemacht auf der Hafenstraße. Also wir haben ein paar Leute eingeladen und haben eine lange Tafel gemacht, also mhm. wir an einer langen Back sitzen. Also wir haben jetzt nicht auf der Straße, sondern an der <lacht> Straße gesessen und auch wieder alles in Orange und haben uns da bewusst hingesetzt und haben alle zusammen gefrühstückt. So ein Netzwerktreffen auch und als erstes kam zum Beispiel der türkische Supermarkt von gegenüber und hatte erstmal eine ganze Melone aufgeschnitten und ging dann rum und hat das dann alle verteilt. Das ist für mich so ja. Bremerhaven. Ne? So ja. Wir stehen füreinander ein und wenn es sind wir halt auch da.
2: Mhm. Ich glaube, man muss nicht fragen, ob du Bremerhavenerin bist.
1: Äh, nein.
0: <lacht> und vor allen Dingen muss man nicht fragen, ob du unsere Stadt liebst. Also nein. das trifft ja auch nicht alle Bremerhavener. Und ich finde das immer ganz schön und total faszinierend, wie viele Menschen wir jetzt schon
1: kennengelernt haben, die diese Stadt so sehr lieben und bereit sind, der Stadt so viel zurückzugeben. Ich erinnere mich noch an vorletztes Jahr Weihnachten, wo ich irgendwie die Kolumbusstraße hochfuhr und dachte, wir haben jetzt ersten Advent und keins der Schiffe hat Weihnachtsbeleuchtung. Hier ist ja irgendwas schiefgelaufen. Und habe dann ja in so einer ganz kurzen Aktion, sechs Tage habe ich gebraucht, dafür gesorgt, dass alle Schiffe Tannenbäume hatten und auch Lichter kennen. Mhm. Es muss einer anstoßen und du hast dann sofort Menschen um dich herum, die sagen, natürlich unterstützen wir das. Ja. Ne? Das ist so, da bedarf es ja auch nicht immer Hunderter. Für diese Weihnachtsbaumaktion waren wir, glaube ich, acht Betriebe, die das mhm. gewuppt haben und fertig war das. Ne? Ja. Und Spaß mhm. haben wir auch noch gehabt. Mhm. Das ist so. Du musst es anstoßen, du musst es betreuen. Und dafür sorgen natürlich auch, dass das passiert, was du sagst. Also muss er schon auch für einstehen. Und dann ist, dann läuft man hier eigentlich überall offene Türen, offene Türen ein. an. Ja. Wir Wenn sind halt aufgrund unserer Größe hier auch relativ gut vernetzt. Ne? Mhm.
2: Genau. Ja. Ich vermute mal, du hast eine Menge Stammkunden, oder?
1: Ja, ähm, wir haben ja unseren Laden aus dem Mediterraneo in die Hafenstraße geholt. Also wir haben ganz mutig von unserer Werkstatt 50 Quadratmeter abgetrennt und haben dann einen Laden von gemacht und haben gesagt, bevor wir da jetzt einen richtig schicken Laden von machen, testen wir mal, ob der Kunde und der Tourist uns auch in der Hafenstraße findet. Mhm. Da waren wir ein bisschen skeptisch und haben da ehrlich gesagt auch nicht so mit gerechnet, aber es ist Gott sei Dank anders gekommen. Also der, der uns aus dem Mediterraneo kennt oder der, der uns sucht, findet uns auf einer Hafenstraße mhm. und jetzt darf er ja auch seit einer Woche wieder rein, also ja. wir haben ja. uns in der Zeit natürlich online neu aufgestellt, auch wir haben viel Geld in die Hand genommen für Digitalisierung, in unseren Shop nochmal ganz neu aufgestellt, haben verknüpft mit Instagram, haben verknüpft mit Facebook, das war schon viel, viel Arbeit, aber man muss halt mit der Zeit gehen, ne? Wie
2: und von all den Dingen, die ihr so herstellt, also Sonnensegel und Taschen und ihr verkauft diese wunderbaren Hoodies und bretonische Segelhemden in allerschönsten Farben. Ich hätte mich überhaupt nicht entscheiden können. Kann ich eigentlich auch nicht. Und also was ihr alles noch auf der Website anbietet, was würdest du dir sofort kaufen? Schenken, sagen wir so, was würdest du dir schenken? <lacht>
1: Das ist ja auch eine schwierige Frage. Also ich habe eine Tasche, ich habe ein bretonisches Hemd. Sie Sämt. hat schon alles. Ich bin alles. ziemlich gut du sitzt an der Sonnensegel über der Terrasse. Ja, ein ja, neues Sonnensegel kriegt sie dieses ja auch mal. Ne? Das ist ja mal so mit dem Schuster und ja. den schlechtesten Schuhen und ja. so. Ähm, nö, eigentlich... Schön. Wahrscheinlich
0: das Lieblingsprodukt ist immer das Nächste, was gerade ansteht dann oder die neueste es, Idee. Ja, ja. ja genau. Ja.
2: Du hast ja für uns auch was entwickelt. Wie ist es denn dazu gekommen? Hat Kira gesagt, ich brauche was peppiges und dann macht der kreative Kopf der Sebige mal eben so? Oder nee, Kira wie, wie war wie ja besser das? vorbereitet.
1: Ah. <lacht> naja, eigentlich hatte Kira. Typisch Kira, ja. Müll die, und Abfall. <lacht> Kira hatte aus Papier schon mal ein Muster gebaut.
0: Ja, also stimmt. was sie
1: sich so vorstellen ja, konnte. Das
0: war für die ITB, die da dann leider ja. nicht stattgefunden hat. Unser Handyhalter, stimmt, den hatte ich aus Papier
1: liebevoll schon ja. mal Prototypen gebastelt. Ah, okay, so war das. Ja. Und das gucken und wir uns dann an und gucken uns den Kunden an, wo die Reise hingehen soll. Und dann machen wir Materialvorschläge, dann bauen wir Prototypen und die werden dann vielleicht auch nochmal wieder verworfen, bis das Produkt irgendwann ja. passt. Und das Produkt passte, aber die ITB hat dann nicht stattgefunden. Ja. ja,
0: aber wir haben ja von euch auch noch ganz viele andere tolle Ideen bekommen. Zum Beispiel, wir verschicken ja immer noch, das ist aber auch auf der Agenda, das zu ändern, unsere Infopakete, also unsere ganzen Flyer, die Kunden bei uns bestellen und potenzielle Gäste für Informationen bekommen, in Plastikumschlägen, weil ja sonst leider zumindest bisher die Prospekte sonst nass geworden mhm. wären und dann nicht gut beim Kunden angekommen wären. Heutzutage gibt es da schon andere Lösungen, aber wir haben, weil ja günstig, da eine ganze Menge von
1: gekauft und noch so ein, zwei im Lager. Aber und Gott sei Dank waren die ja blau. Ja, genau. Also die waren ja nicht langweilig durchsichtig, Nein. sondern Gott sei Dank waren die blau. Genau. Und wir haben hin und her überlegt, was wir machen können und dann probieren wir halt aus, bis wir irgendwann sagen, so geht's. Also man kann diese Umschläge mit Hitze behandeln und ja. dann sehen die blauen Umschläge aus wie Wasser. Und dann kann man aber was Schönes draus machen.
0: Ja, also, so haben wir damals, habe ich, so ich den ganzen Weg. Stapel davon zu dir gebracht und habe gesagt: Hier, guck mal, das haben wir. Mach, mach, was immer dir einfällt und da sind Taschen schon entstanden, wir haben Schlüsselanhängerentwürfe und also so werden all diese Taschen, sobald wir dann einen adäquaten Ersatz haben, auch eine schöne neue Verwendung bekommen und äh, ja, somit liebevoll weiterleben in ihrer Art und ja, kein, wir müssen sie nicht wegschmeißen, obwohl wir sagen, wir wollen nachhaltiger damit umgehen. Das ist Ja, auch noch viel schlimmer
1: wäre ja, ihr würdet sie wegschmeißen. Genau. Ne? Also wenn genau. solange ja, ihr sie benutzt oder einer Nutzung zuführt, ist ja alles gut, wenn ihr sie jetzt wegschmeißen würdet, das wäre so die Katastrophe. Ja. Ne? Das nee. ist ja das, was wir sagen, deswegen muss das irgendwie nächstes Leben kriegen.
0: <lacht> genau, und seitdem mit allem auch Planen von Veranstaltungen, Flaggen, kommen wir die Kollegen zu mir sagen, hm. äh, Kira, wir haben da noch viel zusammen. Ja, ja, alles <lacht> zu mir. Da genau. steht eigentlich fast immer ein Karton irgendwie bei mir im Büro, der dann
2: das zu einem sammelt. weiteren
0: Leben, genau, <lacht> zurückgeführt
2: wird. Also, also sind wir ein Stammkunde bei den Segel machen.
0: Ja,
1: <lacht> ja also gerade auch, was diese Upcycling-Geschichten angeht, ja. ne? also ja. welche Produkte sind über und wie können sie einer neuen Nutzung zugeführt werden. ja, ja. Das ist halt auch spannend, das ist ein spannender Prozess so. Ja.
0: Genau, wir waren auch schon mal zusammen im Hotel und haben da geschaut, was an äh, Müll- und Verbrauchsmaterialien anfällt, was daraus gemacht werden kann. Also ähm, das war damals auch im Zuge des Tourismuskonzeptes, dass wir da gesagt haben, wir wollen einfach mal schauen, was ist in dieser Stadt über und was können wir Schönes damit machen?
1: Und dieser Hotelier ruft mich heute noch an und sagt, Frau mich ich habe hier was. Ja. Wollen mhm. Sie mal gucken, wollen Sie es mal abholen? Mhm. Das ist so das, was sich daraus ergibt. Ja. Der hat jetzt zum Beispiel in einem Projekt gerade in seinen Zimmern die Lampen, also die Nachttischlampen, an der Wand verschraubte Lampen mhm. ausgetauscht ein bisschen was Moderneres und die alten Lampen waren alle über. Wollen mhm. Sie die haben? Ja, natürlich wollen wir die haben. Was <lacht> machen wir damit? Und ähm, die sind Messingfarben, also maritimer geht es kaum. Ne? Ja. Das ist so... Die finden Leben, da bin ich ganz sicher. Ja, ich bin schon es ganz ist so gespannt. ist im Moment, ähm, so ein, ich kann da leider noch nicht berichten, wie die Zukunft ist, weil wir im Moment an so einem ganz großen Projekt...
0: Ja, aber das ist, ist ja das, schön das Schöne. Ja. <lacht> das ist dann immer für die Momente, wenn gerade die, die Standardarbeiten eine Pause machen, einfach kreativ sein, was Neues sein.
1: Ja, ich war heute auch gerade mhm. auf einer Werft. Auch das ist zum so Beispiel wie der Gastronom auch. Wenn die das erstmal wissen, dann rufen die dich halt auch an und sagen, wir haben jetzt hier was... Ja. Also entweder du kommst jetzt oder das wandert in Schrott und dann musst du halt los. Ne? Ja, oh ja, super spannend.
0: Mhm. Also falls also du da noch Unterstützung brauchst. <lacht> 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 Sehr genau. gerne, das nächste Leben. Ja, sowas also fasziniert
2: mich immer. Orange und äh, kreativ und spontan. Das sind so
1: Markenzeichen. Ja, und es muss am Ende aber auch ein wertiges Produkt dabei rauskommen. Ja. Ne? Also wir sind das schon, ich will jetzt nicht sagen pingelig, aber... Anspruchsvoll. Im positiven das, Sinne sehr anspruchsvoll. Das Handwerk muss schon auch funzen. Ne? Also der Anspruch an die Arbeit, der meine Mitarbeiterin sagt immer, mich auch manchmal ein bisschen auffrisst. Aber das ist halt, du musst am Markt existieren. Ne? Das ist so, das schaffst du nur, wenn du für dein Produkt einstehen kannst. Mhm. Ne? Und das möchte ich halt auch können. Also ich möchte in den Spiegel gucken und sagen, das... Das ja. Mhm.
0: Ja, also ich Und die
1: Tasche, die die Leute kaufen, soll auch zehn Jahre halten. Mhm. Gut, überall geht mal ein Drehverschluss kaputt oder mal eine Naht auf oder so, aber das ändert nichts an der Funktion der Tasche und dass ich die quasi wieder reparieren kann. Ne? Mhm. Aber der Anspruch, finde ich, muss auch da sein.
0: Mhm. Ja. Also man merkt dir auf jeden Fall die Leidenschaft für all deine Projekte an, dass du da wirklich bei allem mit dem vollen Herzen hinterstehst und mit Lust und Spaß dabei bist und ja das Ziel im Blick hast.
1: Ja, das genau. ist durchaus so. Ja. <lacht> Also das, wenn wir es dann machen, dann machen wir es richtig. Ja, sonst das machen wir es lieber gar nicht. Das ist ein schönes Flusswort. Ja, das finde ich auch. <lacht>
0: vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich vielen Dank. Sehr ja, ich sag auch. Ja. Vielen Dank.
2: Es war sehr bewegend.
0: Ja, dann bleibt Gut. uns nur noch zu sagen: Over and out. <lacht>